0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Ich, ich bin von meinem Körperbau her, würde ich wirklich sagen, weiterhin eher Kugelstoßerin oder Diskuswerferin. Das heißt eigentlich nicht die klassische Bergziege. Mhm. Ähm, aber auch insgesamt finde ich es wichtig, äh, wenn auch Frauen mehr... Ähm, äh, Multiplikatoren da auch werden. Also das ist so dieser Sektor Blogs, äh, Podcasts, äh, Artikel schreiben ist immer noch zu wenig.
0: Heute haben wir Sabine Heiland zu Gast. Vielleicht kennt ihr Sabine schon von unserem Projekt Frauen im Sport. Sabine ist seit einigen Jahren Ultraläuferin. Doch ihr Interesse am Ultralaufsport geht weit über das eigene Laufen hinaus. Von ihren Lauffreunden wird sie nur The Trail Professor genannt. Denn Sabine beschäftigt sich intensiv mit allen Studien und Zahlen, die sie zum Trailrunning finden kann. Wir diskutieren mit Sabine, warum in den USA mehr Frauen an Laufveranstaltungen teilnehmen als in Deutschland. Dazu hat Sabine auch gerade einen sehr interessanten Blogpost für unser Projekt Frauen im Sport geschrieben. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo Sabine.
0: Hallo Sabine. Hallo Hanna, hallo Karsten. <lacht> Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Schön, ja, schön dass du ähm, heute mit uns quatscht. Wir wollen wie immer äh, bei uns gleich einsteigen und zwar wollte ich dich mal fragen, ich habe natürlich im Vorfeld auf unser Gespräch auch ein bisschen recherchiert im Netz und habe bei euch auf der Blogseite gesehen, in der Vorstellung über dich, dass die anderen dich äh, den Trail-Professor nennen und wollte <lacht> mal fragen, was dahinter steckt.
1: Naja, das sind zwei Sachen. Zum einen ist es wirklich so, dass ich in meinem äh, sozusagen bürgerlichen oder beruflichen Leben tatsächlich eine Professorin bin. Also ich äh, äh, leite die Sektion Experimentelle Radiologie am Universitätsklinikum Heidelberg, ähm, bin Physikerin von Haus aus, aber das ist eigentlich gar nicht so sehr äh, der Punkt. Bei mir ist es so, egal welche Frage meine Freunde so an mich rantragen, welchen Rucksack sollte man denn nehmen oder hättest du nicht eine Empfehlung für einen Trailschuh ähm, für mich, kommt immer eine lange Erklärung ähm, und äh, die dann sehr abwägend und äh, in Pro und Contra geteilt ist. Und äh, von daher hatte ich den Namen relativ schnell. Außerdem beschäftige ich mich halt eben schon lange jetzt äh, mit gerade Trailrunning und äh, dann überrasche ich schon manchmal, dass ich das ein oder andere im Hinterkopf habe, das jetzt so nicht unbedingt ganz nahe liegt. Dafür vergesse ich es Also das ist du, <lacht> wie, wie, wie das wirklich
2: ist. Du schaffst also nicht, den akademischen Background äh, an der Akademikertür auf der Universität ähm, einzuschließen, sondern nimmst ihn auch immer schön brav, wie alle anderen oder wie viele andere auch mit nach Hause.
1: Genau, man nennt das auch, glaube ich, Deformation professionell und <lacht> von daher, glaube ich, ist das schon, äh, ich, ja, die Frage ist, wo ist die Henne und wo da ist das Ei? Ähm, bin ich zum akademischen Bereich gekommen, weil es einfach in meinem Flutter liegt oder ähm, kann ich es nicht ablegen? Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, es stört nicht so fürchterlich.
2: Also ich, ich kann ja jetzt nur für uns sprechen. Wir, wir haben ja auch beide einen akademischen Background. Und ich glaube, ein bisschen muss man das mitbringen. Man, genau. man kann das zwar dann pflegen als Akademiker, aber ein bisschen muss man es von Grund auf mitbringen, weil wenn man das gar nicht kann, dann wird es, glaube ich, schwierig.
1: Ja. Ja, und ich denke auch, ich bin von Beruf aus neugierig. Das ist mein Job, mich mit Sachen zu beschäftigen, mit denen ich mich vielleicht vorher noch nicht auseinandergesetzt habe. Und das finde ich einfach spannend. Und ähm, ja, so ist das dann auch. Das ähm, wabbert dann auch so rüber ins, ins Privatleben.
2: Bist, bist du auch so zum Traillaufen gekommen? Oder so? es hat dich interessiert? Und
1: <lacht> nee, glaube ich, das würde ich so nicht sagen. Also... Ähm, ich hatte schon immer Interesse an Sport, habe als ähm, Jugendliche auch Leichtathletik gemacht, aber da war es was ganz anderes, was Technisches, äh, Kugelstoßen, Diskuswerfen, ähm, auch ein bisschen Mittelstrecke, aber das war mir immer eine sehr verhasste Disziplin. Ähm, <lacht> und äh, dann hatte ich eigentlich, ähm, war es immer schon so, dass ich mich gern so her selbst herausgefordert habe, also so geguckt habe, wie weit kann ich gehen? Ich würde sagen, dass das ist so das Thema. Wie weit kann ich gehen? Das habe ich früher dann im Wandern mal eher gemacht. Ich weiß, dass ich mal irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte mal praktisch die, die ganze Pfälzer, ähm, ja, Weinstraße praktisch da oben drüber, die Hügel möchte ich mal ganz abgehen in einem Stück. Also es war eigentlich fast schon so ein bisschen ein Ultralauf, nur halt eben gehend. Und äh, das Ganze auch damals noch vollkommen naiv, ohne Training. Und... Ähm, bin dann eigentlich eher zum, zum Laufen gekommen, als ich beruflich ähm, ja, als ich die Professur gekriegt habe, da musste man dann so eine ärztliche Untersuchung machen und äh, oder Untersuchung machen lassen. Und dem Arzt bin ich heute noch dankbar, dass er mich damals gefragt hat, ähm, ja, was machen Sie so sportlich? Und dann habe ich so ein bisschen ausweichend antwortet, ja, ein bisschen wandern, Radfahren und so, und dann hat er gesagt, ja, aber denken Sie dran, die Arbeit wird nicht weniger und das ist, sieht alles noch ganz gut aus, aber sie könnten dann auch mal schnell an der Grenze sein, dass sie ähm, zu schwer und zu unbeweglich und alles werden. Und das Ganze hat dann, wie immer ähm, das bei mir ist, äh, ich reagiere selten schnell, <lacht> ähm, hat das dann so ein Jahr in mir gefährt. Äh, es gibt in der Bibel so eine schöne Stelle, wo es heißt, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und genauso war das auch bei mir. Die Worte sind mir irgendwie nicht ganz aus dem Kopf gegangen. Und praktisch ähm, ein Jahr später bin ich dann, äh, habe ich wirklich mit, mit Laufen angefangen. mit Damals noch nicht in der Idee, ich könnte mal Trail laufen. Also ich wollte irgendwo in der Pfalz äh, wollte ich so einen Berglauf machen, acht Kilometer, 300 irgendwas Höhenmeter. Äh, heutzutage finde ich das, ähm, grinse ich nur drüber, weil das ist sozusagen mein tägliches Trainingspensum oder Mindestpensum. Aber ähm, da, da war das schon für mich so eine größere, größere Hürde und ich wollte auch dranbleiben, also das auch kontinuierlich machen, habe mir eine Pulsuhr schenken lassen und, ähm, ja, und ging dann an den Start und dann folgte so das, was bei vielen Läufern folgt, der erste 10 Kilometer Lauf, der erste Halbmarathon, der erste Marathon dann auch relativ bald nach anderthalb Jahren. Und... Ähm, ich bin aber halt eben sehr gern in den Bergen unterwegs und im Wald unterwegs und ähm, ja und deswegen hat mir die Straße irgendwann nicht mehr gereicht und durch irgendwelche ähm, Gewerbegebiete dann bei irgendeinem Halbmarathon oder Marathon zu hüpfen, die nicht sonderlich ähm, attraktiv sind und dann war das erste für mich, dass ich dann den Lichtenstein marathon gelaufen bin und zum ersten Mal mal in einem Marathon 1800 Höhenmeter mit dabei gehabt habe und dann war es geschehen, also das, das war dann das war nicht mehr zu halten. <lacht> <lacht>
2: Okay, also hast du den, den klassischen äh, Weg gegangen, den Läufer gehen, mhm. und hast dich nicht an die WHO-Empfehlungen gehalten, die der Arzt eigentlich gemeint hat, mit jedem Tag eine <lacht> halbe Stunde Sport machen.
1: Genau, genau. Ich glaube, wenn der Arzt mich heute wieder sehen würde, würde er sagen, vielleicht doch ein bisschen weniger. So habe ich es nicht gemeint. Aber ich bin ihm heute genau, noch so dankbar. Also sollte er das hören, vielen, vielen Dank. <lacht>
2: ja, wir, werden, wir werden versuchen, ihm das, äh, das Tape zukommen zu lassen. <lacht>
0: Ja. Und wie, wie lange ist das Ganze jetzt her? Also wann waren dann so deine ersten Läufe, dein erster Marathon? Wie lange also ist das
1: her? Ich habe angefangen, genau Anfang Januar 2005, da ist meine Frau dann auch noch in den Auslandseinsatz gegangen, nach Afghanistan. Das war dann auch ganz gut, da hatte ich dann so mein, meine Sachen, mit der ich mich, auf die ich mich fokussieren konnte. Und ähm, dann war ähm, nach vier oder fünf Monaten hatte ich den ersten zehn Kilometerlauf äh, kurz danach den ersten Halbmarathon schon. Ich hätte nie gedacht, dass ich so, so schnell wieder so weit wäre. Ähm, das war damals der, der Trollinger-Halbmarathon bei Heilbronn. Und das Schöne ist dort, das Ganze äh, endet in einem Stadion. Und ich kannte ja so diesen Geruch von der Taternbahn aus, aus äh, meinen ehemaligen Leichtertediktaten. hat wirklich so ein Flashback damals gegeben. Und ähm, ja, und dann war es, äh, hatte ich nochmal, ich bin dann mehrere Halbmarathons gelaufen und dann äh, im Jahr 2006 im September dann den Berlin-Marathon. Das war mein erster Marathon. Und danach ähm, habe ich mindestens äh, einen Marathon im Jahr eher mehr gelaufen und, und mehrere Halbmarathons und kürzere Strecken so. Und dann 2010 war der erste Lichtenstein-Marathon und das erste Mal auf die richtige Ultrastrecke, muss ich deswegen sagen, weil ich mal so eine 43-Kilometer-Geschichte gemacht habe, das ist aber, das zähle ich eigentlich als, als Marathon, das war dann Karwendelmarsch gewesen. Also 52 Kilometer, 2200 oder 2300 Höhenmeter. Die habe ich dann 2012, 2013 gemacht und ab dort dann halt eben verschiedene Sachen, dann auch Rennsteig, Röntgen, äh, Lauf, ähm, Eiger, äh, verschiedene Strecken, ähm, Zut jetzt jetzt äh, letztes Jahr Base Trail XL und, und solche Sachen.
2: Und was würdest du sagen war bisher dein, dein krassester Lauf? Wenn du das irgendwie, also kann man das überhaupt so einkategorieren? Das ist ja bei Ultras immer so ein bisschen schwierig.
1: Das ist ganz, das ist wirklich ganz schwer, weil jeder Lauf hatte irgendwie so was ganz Besonderes. Ich weiß damals vor meinem ersten Karwendelmarsch, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. 52 Kilometer und dann noch diese doch relativ für mich damals massiven Höhenmeter. Ich glaube, da hatte ich richtig Schiss davor. Das hatte ich allerdings auch schon vom Liechtenstein-Marathon, muss ich sagen, und von vom ersten Marathon auch. Aber das, das waren, war alles so Neuland. Ähm, äh, äh, wirklich krass würde ich sagen, nee, eigentlich jeder ist anders. Ich bin froh, um jeden, den ich gelaufen bin, kann bei keinem irgendwie sagen, oh, das hätte ich jetzt besser nicht gemacht. Ich ähm, habe mir im letzten Jahr tatsächlich mal ein richtiges DNF äh, äh, eingehandelt beim, beim Eiger Ultra Trail, Da wollte ich den 51er laufen. Und ähm, war letztes Jahr war aber nicht mein Jahr aus verschiedenen Gründen, hat mich an der Schulter verletzt, gehabt beim Sturz und so. Und äh, war alles ein bisschen schwierig mit Training. Und ähm, habe dann äh, letztendlich ähm, ja, irgendwie auch mental nicht so richtig in den Lauf reingefunden. Ähm, trotzdem, auch den möchte ich nicht missen. Also ich würde sagen, irgendwo sind sie alle toll. Klar, der längste war bisher der Rennsteig. Der steht natürlich dann auch heraus. Und ähm, die meisten, meisten Höhenmeter habe ich gemacht beim Eiger E35 bisher. Also das sind so die beiden Extreme, würde ich jetzt mal so sagen, von dem Erleben der Strecke und der grünen Hölle beim Rennsteig und ähm, <lacht> und dann, äh, so die Steilheit, äh, teilweise wahnsinnig Steilheit eben da beim Eiger E35. Das würde ich so ja, okay. sagen, äh, ja. Aber der liebste würde ich immer noch sagen, war mir der, der Carvendelmarsch, weil der so relaxed und so ähm, ja, down to earth ist. Also das sind Wanderer, das sind Läufer, das ist nichts, das ist nicht so sehr, ähm, ja, diese modernen Events, die ich manchmal nicht so, äh, nicht alles dran liebe, wenn dann Pupen, <lacht> an lauter Musik und weiß Gott, was alles ist. Das ist ähm, da alles beim Kabendemarsch, ist, ist mir das äh, ein bisschen lieber.
2: Ja, wobei R relaxed ja immer ein bisschen relativ ist. Ne? Also da müssen wir jetzt ein bisschen auf unsere normalen Zuhörerinnen und Zuhörer Rücksicht nehmen. Ähm, da sind jetzt nicht nur Ultraläuferinnen und Läufer dabei. <lacht> relaxed ist da durchaus relativ zu betrachten. Aber ich glaube, äh, du konntest... Ich, ich glaube, wir, wir wissen oder wir haben verstanden, was du meintest, mit äh, eher die Art und Weise, wie das Event äh, als solches organisiert genau. ist.
1: Genau. Und, und ich muss da auch noch eine Sache sagen. Ich bin ich bin sicher keine äh, Trailläuferin oder Ultraläuferin geworden, weil ich es so besonders gut kann. Also ähm, ich, ich bin von meinem Körperbau her, würde ich wirklich sagen, weiterhin eher Kugelstoßerin oder disco -Surferin. das heißt eigentlich nicht die klassische Bergziege. Und ähm, es ist einfach so, dass mich das Thema Laufen als solches, also die, die Einfachheit von, von der Sache, die Natur äh, fasziniert mich und aber auch, mich mit meinem Körper und meiner Psyche auseinanderzusetzen. Das finde ich ganz, ganz spannend, gerade so beim Training und Ultralauf dann auch.
2: Okay. Also das, das, das kann ich das, das, das können wir ja nur bestätigen. Wir sind ja jetzt auch nicht die, die geborenen Ultraläufer, alle beide haben auch wahrscheinlich nicht ganz die Figur, aber ich, ich denke mal, das, das haben eh bloß die Top 10 vielleicht auf der auf den Distanzen wo man sagen würde, ja, okay, das ist jetzt so eine, so stellt man sich den idealen Ultraläufer oder Bergläufer vor. Wobei ja.
0: du ja auch schon genau. eben eine ganz wichtige Komponente angesprochen hast und das ist eben der Kopf, die mentale Seite, die ja beim Ultralaufen auch einfach mhm. extrem wichtig ist. Ne? Also äh, da geht es ja eben auch nicht nur darum, irgendwie körperlich äh, den idealen Körperbau zu haben vielleicht und äh, äh, auf der absoluten Top-Fitness zu sein, sondern ähm, wir wissen ja alle, dass beim Ultralaufen eben äh, je länger die Distanz wird, äh, umso wichtiger der Kopf einfach wird. Ne?
1: Absolut, absolut. Und, und das ist auch so spannend. Also ich meine, das sind nicht nur heroische Prozesse, die sich da abspielen. Also da ist man auch manchmal ganz schön jämmerlich <lacht> drauf. und äh, Oder ich yeah. zumindest mal. Äh, nicht nach außen, oftmals nach außen, ganz, ganz äh, lächelnd, aber... Innerlich so schon die nächste Ausrede parat. Und, äh, und dann geht es aber, also da, da habe ich mich auch kennengelernt, dann geht es trotzdem weiter. Also ich darf das auch zulassen und ähm, ich, es geht trotzdem weiter. Das heißt nicht, dass das dann für mich wirklich der, der Ausstieg bedeutet, den Ausstieg bedeutet, sondern ähm, es geht dann ähm, nach zum Tief, gibt es meistens dann auch wieder was, wo man sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich da über diesen Berg noch drüber gekommen wäre.
2: Ja, okay. Um ja. Das
0: gehört ja eben auch beim Ultralaufen dazu, dass man eben nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen hat, ne? Also das, ist ja mhm, irgendwie, genau. das also ich kann mich nicht erinnern, dass bei einem meiner Ultraläufe ich äh, da äh, die ganze Zeit positiv durchgekommen bin, sondern äh,
1: ein Tief ist da immer mindestens drin. Genau. Genau, das ist also eins ist das Minimum, Minimum genau.
2: Jetzt also wir haben dich ja unter anderem auch deswegen eingeladen, um über das Thema Frauen im Sport mit ja. dir zu sprechen. Du bist ja Teil von, 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 von Hannahs initiierten Projekt, ja. äh, wo es darum geht, Frauen ein bisschen näher an den Sport zu bringen. Wie war das jetzt bei dir? Wie bist, wie bist du darauf gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Also du bist ja jetzt selber Ultraläuferin irgendwann gewesen. Ja. Ähm, wie hast du dann den... den ich sage mal, den Schritt gemacht zum nicht nur selber Ultralaufen, sondern sich auch damit beschäftigen, warum?
1: Nein, das ist schon ein bisschen komplexer. Also das Erste war natürlich, dass mich auch, als ich mich mal selbst mit Ultrarunning konfrontiert habe, wollte ich natürlich alles Mögliche auch wissen. Das heißt, ich habe Bücher gelesen, aber so viele Bücher gibt es jetzt auch nicht. Hm. Und dann habe ich mich in die ähm, in, in, äh, online dann praktisch auch in die Nachrichten und alles Mögliche eingegraben. Und da muss man sagen, gibt es sehr sehr viel aus den USA. Ähm, sehr wenig bisher. Also es ändert sich so langsam. Aber ähm, im deutschsprachigen Bereich ist es noch relativ wenig auch. Und ich fing dann auch an, Kontakte zu knüpfen in die USA ähm, via Facebook und äh, weiß Gott was alles und ähm, dann auch mit den Leuten direkt äh, praktisch zu schreiben. Und äh, ein äh, Facebook-Freund, ähm, der hatte dann den ähm, Grand Slam of Ultra Running gemacht. Ähm, das war, glaube ich, irgendwie 2012, 2013 sowas in der Richtung. Das sind also die vier ähm, ja historischen vielleicht äh, sind nicht die ältesten Rennen aber ähm, die sich mal zum Grand Slam oder als Grand Slam aufgefasst wurden das ist der Western States der Vermont 100, der Letville und der Bossage mhm. und ähm, da hatte ich dann so verfolgt natürlich auch wie das alles lief bei ihm aber ich habe die Leute auch die anderen Leute auch verfolgt da waren nur wenige Frauen dabei und eine war noch übrig vor dem letzten Rennen, vor dem Bossic. Und dann habe ich die natürlich irgendwie, das, das, ohne diese Frau jemals getroffen zu haben oder zu kennen überhaupt, ähm, hat mich das dann interessiert. Und ich habe dann online immer wieder geguckt, schafft die jetzt die cut und klappt das? Und sie ist tatsächlich am Cut-Off hängen geblieben. Und hm. dann fing ich an zu überlegen und das war so meine, mein erster Einstieg eigentlich in das Thema. Moment mal. Wie sieht denn das eigentlich aus bei Frauen? Äh, haben denn die eigentlich wirklich die gleichen physischen Voraussetzungen? Beim Marathon wusste ich schon so ein bisschen, man kann das so ein bisschen umrechnen. Und es gibt so Faktor, der irgendwo zwischen 1,13 und 1,15 liegt. Und ähm, wenn man da jetzt Männerzeiten in Frauenzeiten umrechnen will und dann habe ich gedacht, na, ist ja irgendwie schon seltsam, da gibt es aber die gleichen Cut-Offs und dann fing ich mich an, mit diesem Thema zu beschäftigen und ähm, habe dann mit dem mich lange auch unterhalten, also diesen äh, Freund da, der diesen, diesen ähm,
2: mhm.
1: ähm, Grand Slam dann auch selbst und gefinisht hat und ähm, der hat dann gesagt, ja, das ist, das, die Überlegung hat er noch nie gehabt, aber das, das würde natürlich sehr einleuchtend finden. Ja, und dann fing ich an, wirklich mich mal in Daten reinzugraben. Also äh, als Physikerin sind natürlich Zahlen meine großen Freunde und ich habe dann Excel-Tabellen gemacht, habe die Ergebnislisten von Biel und von den großen 100-Läufen und alles Mögliche mal studiert. Und äh, bin dann auch so langsam auf so ein paar Dinge gekommen, die mich äh, einfach gefesselt haben und äh, interessiert haben. Also Erstens mal, was ist das Leistungsvermögen an der Spitze? Aber wie sieht es denn eigentlich auch aus so im hinteren Feld? Ähm, äh, gibt es sowas wie gerechte oder ungerechte Cut-Offs? Ähm, was ist überhaupt so das Besondere ähm, in, in Ultrarunning, auch was die Qualifikationszeiten und ähnliches angeht? Und da muss ich sagen, dass, ähm, dass ich da irgendwann mal so eine Meinung mir gebildet habe und da fing ich an, das mal zu schreiben und Seitdem ich das schreibe, hat sich das im Prinzip auch entwickelt, weil es kamen sehr viele konstruktive und interessante äh, äh, Diskussionspunkte. Und ich muss sagen, dass ich auch in dem einen oder anderen Punkt da wirklich in dem Verlauf meine eigene Meinung revidiert
0: habe.
1: Mhm. Ähm, und das fand ich enorm spannend. Also, da wirklich, also es gibt natürlich auch sehr viele Sachen, die kann man direkt gleich in die Tonne ähm, treten, weil wo an, an Kommentaren da gekommen ist. Aber damit habe ich gerechnet. Ähm, aber es kamen wirklich total interessante Ansätze auch und auch Fragestellungen und Diskussionen, die das angestoßen hat. Und das ist jetzt so Selbstläufer aufgeworfen. Und ähm, ja, ich, ich bin spannend. Ich bin noch weiterhin dabei. Es sind ein paar Sachen, die ich noch auf Lager habe. Und ich denke, es werden sicher auch noch andere kommen, die, die weiter interessieren.
0: Du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen. Da würde ich gleich mal anknüpfen, weil das interessiert mich. Du hast ja gesagt, so ein Punkt, der dir gleich aufgefallen ist, waren die Cut-off-Zeiten? Wie ist denn da, mhm. wie war da am Anfang deine Meinung zu und ist die immer noch gleich oder äh, hat die sich vielleicht geändert? Wie ist deine Meinung dazu? Also, es ist natürlich auch schwierig, äh, das jetzt so ein bisschen zu allgemein, äh, zu verallgemeinern. Das ist natürlich mhm. auch von Lauf zu Lauf unterschiedlich. Aber mhm. wie siehst du das? Also, glaubst du, dass da äh, man da noch häufig was tun sollte, dass halt die Cut-off-Zeiten mhm. zu streng sind, dass, dass das halt für Frauen deutlich schwieriger ist? als eben für Männer, die dann am Ende ja dieselbe Cut-Off-Zeit haben, die sie erreichen müssen? Oder, äh, wie das, das, du?
1: das ist sehr schwierig. Also da, da werde ich auch, also das wirklich praktisch jetzt in wenige Sätze reinzupacken, ist vielleicht ein bisschen zu komplex. Das ist auch so mein nächstes Thema, an das ich mich mache.
0: Ah, okay. Aber
1: ähm, trotzdem will ich so ein paar Punkte nennen. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich mich gewandelt habe von ursprünglich, wo ich gesagt habe, es muss unterschiedliche Cut-Offs geben für Frauen und Männer. Mhm. Ähm, gibt es doch auch für in Qualifikationszeiten zum Beispiel, wenn ich mir Boston oder New York oder weiß Gott was angehe, gibt es äh, altersgruppenmäßig und auch und auch äh, nach Geschlechtern getrennt ja natürlich unterschiedliche äh, Qualifikationszeiten. Ähm, warum kann man sowas nicht auch für Cut-offs machen? Ähm, ich sehe es inzwischen differenzierter. Also ich habe wirklich auch da mal wieder mich in die, in die Daten reingewühlt. Ähm, und es ist so, dass bei den meisten Ultras ähm, ist der Cut-Off so um, ähm, also wenn man die, die Kurzrekordzeit des Mannes also bei den Männern nimmt, äh, mhm. ein Rekord bei den Männern ist es ungefähr Faktor 2 drauf. Also Western States zum Beispiel, der Klassiker, jetzt äh, 14,5 Stunden und die Cut-Off-Zeit ist 30, also ein bisschen mehr als 2. Es gibt nur wenige äh, ganz lange Ultras, die deutlich längere Zeiten haben, also vor allem bei den Trail-Ultras. Und da ist ähm, sozusagen, das würde ich jetzt mal sagen, positive Beispiel, äh, der gar nicht einfache äh, Diagonal du Fou auf La Réunion. Also ich hab, bin ihn selbst nicht gelaufen, aber ich, wir waren vor drei Jahren auf La Réunion und ich würde sagen, das ist einer äh, vom Gelände her äh, der, der sehr, sehr schwierigen Lauf, äh, Läufe einfach durch sehr wurzelig, sehr steinig, sehr viel Vulkanstein. Also, das ist schon heftig. Und der hat eine Zeit, die ist im Verhältnis zum Kursrekord das Dreifache. Und das merkt man natürlich auch. Also, okay. da, da, das ist viel mehr Volksfest, also relativ großes Feld. Die Leute schlafen zwischendrin mal und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz andere ähm, Art von Einbeziehung, vielleicht auch von Leuten, die jetzt nicht so die ganz äh, Fixen sind, die einfach das Erlebnis mal haben wollen. Und inzwischen würde ich sagen, ähm, äh, ach so genau, inzwischen diesen diesem Faktor 2 und dem Faktor 3 liegt im Prinzip der größte, größte Differenz zwischen Frauen und Männern. Also wenn man mal so die Kurven anguckt von Frauen, das ist so, so eine Art Glockenkurve und von Männern und äh, die sind äh, 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 gegeneinander versetzt. Und wenn man da mal guckt, wo, wenn man irgendwo den Cut-Off jetzt ziehen würde, wie viel Prozent mehr Frauen schneidet man dann im Mittel ab als Männer, dann ist es gerade zwischen dem Faktor 2 und 3 besonders krass, also gerade so um 2 bis 2,5. Okay. Und das ist etwas, was ich denke, was sich vielleicht mal der eine oder andere Reisdirektor auch mal überlegen sollte. Also ich bin inzwischen nicht mehr für geschlechterspezifische Cut-Offs, aber ich wäre sehr dafür, dass es mehr Rennen gibt, nicht alle, aber mehr Rennen gibt, wo es auch mal die auch mal Leuten die Möglichkeit gibt, auf die wirklich ganz langen Kanten zu gehen, ohne dir sehr sehr schnell, also ohne so, so schnell zu sein und so effizient zu sein, dass es dann wirklich innerhalb von dem engen Kartoff schaffen. Und ich denke, da treffen sich nicht nur Frauen, also Frauen quasi in ihrer bisschen äh, langsameren äh, bewegungsweise oder, oder physiologischen Voraussetzungen als Männer, ähm, da geht es auch um Alter. Ähm, ja, natürlich. Auch, ja. Und, und natürlich, je älter die Frau, umso mehr. Also die, die haben es dann natürlich noch besonders schwierig. Ähm, und da da denke ich, ähm, die Frage ist halt eben für mich auf die Dauer, wen will ich oder wen würde ich, wenn ich Reichsdirektor wäre, am, am Start stehen haben wollen? Will ich nur junge Männer da stehen haben, die es schaffen können? Oder will ich praktisch ähm, alle, von Jung bis zu, äh, sagen wir mal, die Gunhill Swansons und, und äh, Gordy Ensleys äh, des, des Ultralaufes, die für mich eher die Seele des Ultralaufs dann auch verkörpern. Mhm. Und ähm, da wäre so meine, ähm, mein Standpunkt jetzt, ich würde mir wünschen, dass da mehr differenziert wird, dass nicht jeder das Gleiche macht wie der andere auch, nämlich so ungefähr Faktor 2. Und es gibt auch sehr viele interessante andere Konzepte, also so äh, Sachen wie dieses Last Man Standing äh, Konzept ähm, da, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, derjenige, der, der auch Bar, ja. die Ultramarathon veranstaltet, macht ja diesen Big, äh, Big Backyard Ultra, wo praktisch so lange gelaufen wird, äh, bis der letzte oder die letzte übrig bleibt, aber jetzt nicht am Stück gelaufen wird, sondern es sind immer Runden von, Uh, ungefähr ja, uh, zwischen sechs und sieben Kilometern, uh, für die man eine Stunde hat. Aber man darf auch nicht früher wieder loslaufen. Also man kann sich quasi das nicht bunkern, sondern es ist die Frage eher des Durchhaltewillens und nicht so sehr der, der um, physiologischen Ausdauerfähigkeit. So Sachen sind interessant. Oder andere Konzepte, ähm, wie es ähm, äh, beim, ah, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, ähm, nördlich von San Francisco, äh, Dipsy, Dipsy Race. Das ist ja äh, mhm. kein sehr langes Rennen, aber so ein Klassiker schon irgendwie seit Anfang der, des 20. Jahrhunderts veranstaltet, wo man wirklich für jede Age Group und für jedes Geschlecht aus den Zeiten des vorherige, vorherigen Jahres so einen Penalty berechnet und die Leute dann praktisch okay. die, die ältesten, sagen wir die alten Frauen, die dürfen als erste starten und vielleicht die ganz jungen Kinder, und die, sagen wir mal, die jungen Männer kommen als letztes und dann gibt es sowohl denjenigen, der die kürzeste Zeit gelaufen ist, also die schnellste Zeit gelaufen ist, als auch wird ausgezeichnet derjenige, der, der als erstes im Ziel war. Und das finde ich auch so ganz spannende Konzepte, wo ich denke, wo man auch Frauen und auch Leute, die, sagen wir mal, aus anderen Gründen, also zum Beispiel durch Alter einfach nicht mehr ganzes Leistungsvermögen haben, besser mit einbeziehen könnte und ähm, wo ich heute sagen würde, ja, da müsste unsere Landschaft gerade in Europa vielleicht noch ein bisschen bunter werden.
2: Das ist spannend, weil ähm, so nach so einem ähnlichen Prinzip hat sich unser, äh, unser Triathlonverein nämlich überlegt, seinen Vereinsmeister zu küren. Das ist klasse. Und seine Vereinsmeisterin. Also die haben äh, tatsächlich auch, äh, die nehmen das eine Rennen, was sie als, als Vereinsrennen oder als, als Meisterschaft hernehmen. Und äh, berechnen dann über Faktoren aus den Zielzeiten der Sieger in der jeweiligen Altersklasse mhm. ähm, die eigentlichen Zeiten für die Leute, wenn du ins Ziel kommst. Und dann wirst du halt so einkategorisiert. Und
0: und auch nach Geschlecht natürlich, also Faktoren nach... Äh, mhm. genau, also also, nach Geschlecht. genau, es
2: wird mhm. unterschieden nach Männlein und Weiblein. Mhm. Aber ähm, an sich, die, die Altersklassen werden halt über so einen Faktor repräsentiert, mhm. der sich aus den... Zielzeiten des aktuellen Jahres ergibt, das ist ja. das eigentlich Spannende daran, dass man halt wirklich ähnlich wie, wie du es gerade okay. beschrieben hast, halt wirklich dann äh, konkret in dem Fall das Vorjahr hernimmt und und halt was bereits vorher ein Handicap sozusagen ausrechnet und äh, dann weiß, okay, dass den Rucksack nehme ich jetzt erstmal genau. mit.
1: Und im Übrigen, da, da gibt es ja sogar ein, sagen wir mal, eines der, der größten Marathons in den USA, Los Angeles Marathon, ich weiß nicht, an welcher Stelle der Größenordnungen äh, das steht, war bis vor zwei Jahren hatten die auch dieses Konzept, dass der, der Elitebereich wirklich nach dem Vorjahr zwischen den beiden Geschlechtern äh, gestaffelt, gestartet wurde. Ähm, genau, praktisch mit so einem Penalty für die Männer, ähm, was aus sich aus der Zeit der, des Vorjahres berechnet hat. Und dann war praktisch klar, ein Männerrennen und ein Frauenrennen und gleichzeitig aber auch noch so ein Race of the Sexes, ähm, wo man praktisch Männer gegen Frauen hatte und die Frage war, wer kommt als erstes ins Ziel? Und ich denke, für den Zuschauer kann es nicht besser sein, wenn man drei spannende Rennen hat. Ein Männerrennen, ein Frauenrennen und auch noch eins zwischen den beiden da dann zuzugucken, also ich finde eigentlich wirklich so eine klassische Win-Win-Situation dann auch, die Frauen sind im Bild, also auch wirklich werden, werden ja, auch von der Kamera total. gezeigt. Es ist spannend zwischen den beiden, es gibt weiterhin auch nur Push zwischen den beiden, also eigentlich eine ganz schöne Sache.
2: Okay, total
1: ähm, cooles Konzept. Ja.
2: Du hast ja jetzt gerade schon relativ viel auch über die USA erzählt, weil... Ähm weil du dich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt hast. Gibt es aus deiner Sicht, ähnlich wie beim Marathon im, im Ultralaufen-Bereich, ähnliche äh, Entwicklungen, dass in Amerika das, das nicht ganz so schlimm ist mit dem geringen Frauenanteil wie in Europa? Oder äh, ist es da generell in etwa gleich verteilt nee, über überhaupt alle Länder nicht. Also
1: in... in ähm man kann wirklich unterscheiden, wenn man sich mal so den Frauenanteil in Rennen anguckt, gibt es einen ganz, klare, ähm, ganz klaren Top praktisch von allen, würde ich mal sagen, Angloländern. Dazu gehört Kanada, dazu gehören die USA, es, äh, Südafrika gehört dazu, Australien gehört dazu. Also, das sind so diejenigen, die an Top liegen, was die Frauenquote auch im Ultrabereich angeht. Und. Ähm, dann kommt äh, relativ lange nichts, Großbritannien ist mal irgendwie dazwischen und dann kommen äh, irgendwann so ein bis bisschen die mitteleuropäischen Länder, ähm, auch Deutschland, also ähm, liegt da schon nochmal so 15 Prozent ähm, im Frauenanteil unter dem, was die USA hat und dann gibt es ganz, ganz hinten liegen Spanien und Frankreich. Also die liegen im einstelligen Bereich, was den Frauenanteil angeht, was ich schon sehr beachtlich finde, weil die ja jetzt, sagen wir mal, was so Vorbilder und Role Models angeht, im, im ultra -Trail bereich jetzt ja nicht ganz arm gesät sind. Also da gibt es ja schon einige Leute, Caroline Chabarot und äh, Nuria Pikas und wen auch immer man da jetzt so äh, aus, dem, aus dem Ärmel schütteln würde, da haben die sich ja mehr zu bieten im Moment als das, was wir in Deutschland haben. Aber ich denke, da sind, äh, ist es wirklich das gesellschaftliche Rollenverständnis, was da noch ganz weit, äh, weit hinten ist. Und man muss auch immer sehr genau gucken. Äh, oftmals guckt man ja immer nur, wo finden die Rennen statt? Also finden die in Deutschland, in, in Spanien oder weiß Gott wo statt? Aber gerade bei den internationalen Rennen muss man sich natürlich wirklich die Teilnehmerquoten anschauen. Also das ist äh, mhm. bei äh, sowas wie UTMD und so, da, da sieht man schon große Unterschiede dann auch zwischen denen zwischen Geschlechterverhältnis dann im, im Bereich der US, äh, des US-Kontingents ähm, über dann die Deutschen bis hin dann zu, zu Spanien, Frankreich. Und ähm, das ist schon ähm, sehr beeindruckend, was es da an Unterschieden gibt. Und dann gibt es mal Unterschiede, wenn man sich die Längen sich anguckt. Also je länger die Rennen werden, umso mhm. geringer der Frauenanteil.
0: Das deckt sich, das deckt sich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das deckt sich völlig mit, auch mit den Straßenrennen. Also, das sind ähm, tatsächlich auch Themen, mit denen wir uns viel auseinandersetzen und wir schauen auch gerne auf die Zahlen. Und tatsächlich ist es auch so, ähm, also in Deutschland zumindest bei ähm, Straßenwettkämpfen, die unterschiedliche Distanzen anbieten, dass je länger die Distanz dann ist, umso geringer wird der Frauenanteil dann im Vergleich zu den kürzeren Distanzen, Also das deckt sich dann auch total mit den, genau, äh, den Straßen. Ab, absolut.
1: Äh, also das ist, und das ist aber auch wirklich ähm, auch für die, egal welches Land, egal wie hoch praktisch sozusagen der, der mittlere Frauenanteil ist, ist es in jedem Land so, dass äh, dieser, äh, diese Reduktion des Frauenanteils mit zunehmender äh, Streckenlänge äh, da ist. Also auch in den USA. Was meinst du, woran das liegt? Ganz verschiedene äh, Komponenten. Also ich denke, zum einen ist es natürlich so, dass je länger die Strecke, umso mehr Zeit nimmt das in Anspruch. Und ich glaube, da sind Frauen a, qua Belastung durch Familie und so weiter immer noch ein bisschen stärker, ähm, ja, stärker gefordert. Ähm, äh, ich glaube aber auch, dass es Ihnen manchmal schwerer fällt, egoistische Entscheidungen, also für Sie egoistische Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich finde die Entscheidung gar nicht so egoistisch. Ich finde es zum Beispiel für mich auch nicht egoistisch, laufen zu gehen. Ähm, wenn ich danach weiß, dass ich danach viel ausgeglichener bin, ähm, dann denke ich immer, ja gut, ich habe jetzt von... Äh, weiß Gott, ich habe weder beruflich was gemacht, noch äh, irgendwie was im Haushalt gemacht und trotzdem ähm, hat es auch was Positives, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Aber ähm, ich glaube, dass da Frauen sich schwerer tun und das glaube ich auch deswegen, weil äh, man in den USA ja auch, wo diese ganzen Charities äh, eine große Rolle spielen, ähm, auch festgestellt hat, dass ein ganz großer Frauenanteil in die Rennen gespült wird über diese Charities und ich glaube, das ist so ein bisschen die wie will ich denn sagen, die, die altruistische Alibi-Funktion dann, dass man dann sagt, naja, ich nehme natürlich Zeit für trainieren und alles Mögliche, aber ich tue es ja für was Gutes. Und Ich glaube, da ist es im Mittel und das möchte ich auch immer sagen, auch wenn ich von Männern und Frauen rede, das ist, das sind Zwei große Kollektive mit einer breiten Verteilung, die überlappen sich größtenteils. Aber wenn ich so die Mittelwerte dann äh, angucke, glaube ich, äh, tun sich da Frauen insgesamt ein bisschen schwerer, ähm, da jetzt einmal äh, so viel Zeit für sich zu, zu reklamieren. Mhm. Ähm, ich dachte, es wäre ja, auch äh, ganz stark der finanzielle Faktor, würde eine Rolle spielen. Aber dann habe ich jetzt mal im, auch mal so ein bisschen die Daten angeguckt bei den Marathons, wie das ist. Wenn die es einmal so transkontinental reisen, also zum Beispiel Amerikaner nach Berlin oder äh, Deutsche nach USA, die nehmen quasi ihre eigene Verteilung mit. Also das scheint nicht der Punkt zu sein, okay. ähm, dass man dann äh, sagen wir mal, im Ausland weniger Frauen hätte als im Inland. Ähm, äh, das also das finanzielle äh, sieht für mich nicht so sehr nach nach der wesentlichen Rolle aus. Und dann kommt natürlich das ähm, ganz wesentliche, dass ich denke ähm, Je kürzer das Rennen, umso bekannter das Terrain, das man betritt, oder umso weniger unbekanntes Terrain betritt man. Und das ist ja was, wo man über viele auch organisationspsychologische Studien weiß, dass sich da Frauen insgesamt, ähm, ja, dass sie die sich im Mittel vorsichtiger verhalten. Also die springen nicht mit beiden Beinen in sowas ganz Unbekanntes, ganz so leicht rein.
0: Ja, also ich glaube, da hast du ganz viele wichtige Aspekte angesprochen. Ich fand es auch sehr wichtig, also das will ich auch nochmal betonen, dass du gesagt hast, natürlich kann man das jetzt nicht pauschal einfach trennen in die Männergruppe und die Frauengruppe, es überlappt sich überall. Aber wie du gesagt hast, wenn man am Ende den Mittelwert äh, sich anschaut, dann sind einfach gewisse Tendenzen da und also ich persönlich kann auch sagen, bei der Frage ja, ist äh, nach dem Egoismus, dass äh, bei mir das jetzt auch so wie bei dir ist, dass ich das auch nicht so sehe, dass ich auch nicht das Gefühl habe irgendwie, ich bin dann egoistisch, wenn ich jetzt mein Training mache und mein ausgiebiges Training mache, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht mit vielen Frauen, dass es tatsächlich bei vielen Frauen so ist und nun ist es glaube ich, äh, ich glaube du hast auch keine Kinder, ne? Also ich glaube, bei uns beiden ist es jetzt so, wir haben beide keine Kinder. Genau. Das ist, glaube ich, auch noch mal eine andere Situation. Ich glaube, bei Müttern ist es häufig der Fall. Also ich habe viele Frauen kennengelernt, die Mütter sind und die tatsächlich da dann immer, wo immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen irgendwie mitläuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
2: also ich, ich, ich denke generell, also das mag jetzt wieder ein bisschen blöd klingen, aber wir sind da, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, also... Besonders Hannah, weil ähm, bei, also bei uns zu Hause gilt halt einfach, Sport ist, ist, ist Freizeitbeschäftigung, Business ja. und ähm, Selbstverwirklichung, alles in einem. Ja. Also wir leben für genau. den Sport, also unser Slogan ist nicht umsonst Love Sports. <lacht> ähm, weil das beschäftigt uns tatsächlich von frühs bis abends. Also Sei es, dass wir frühs gucken, wie unser äh, Basketballteam in den USA heute Nacht gespielt hat oder äh, sei es dann abends mit dem eigenen Training oder zwischendurch oder dass wir Trainingspläne für andere erstellen. Also deswegen sind wir wahrscheinlich eh ganz <lacht> schlecht für äh, eine wissenschaftliche Untersuchung, warum der Frauenanteil gering ist.
0: Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass es tatsächlich, wenn man dann wieder das so ein bisschen gesellschaftlicher sieht, dass du halt immer noch oft wirklich mhm. doch irgendwie das klassische Rollenverständnis hast. Ne? Dass eben die Frau doch die Mutter ist, die ja. äh, sich um die Kinder kümmert, die sich um den Haushalt kümmert, wie auch immer. Und dass das, äh, sage ich mal, moderne Rollenverständnis, was bei uns jetzt irgendwie auch so total normal ist, dass das eben doch noch nicht vorherrschend ist. Ne?
1: Genau und das ist nicht überall ankommen und ich denke, das ist sicher auch ähm, äh, in den USA zum Beispiel. Das ist eine von vielen Komponenten, warum ich glaube, dass es in den USA auch ein bisschen einfacher fällt, weil da es so viel mehr ähm, selbstverständlich ist, auch dass Frauen arbeiten. Ähm, hm. äh, das ist, da sind die schon auch teilweise aus wirtschaftlichen Gründen, äh, aber schon in der Richtung ein Stück uns voraus. Ähm, und dann dann äh, ist es auch so, dass man sich dann auch eher mal ähm, die, diese Interessen auch mal wieder mehr sich auch selbst nimmt und auch verwirklicht. Also ich glaube, dass das auch ein Punkt, ein weiterer Punkt ist. Äh, warum in den USA so viel mehr Frauen aktiv sind als, als
2: Männer. Also ich muss äh, zugeben,
1: äh, ja,
2: bei dem einen Punkt bin ich relativ skeptisch. Ja. Äh, aus dem einfachen Grund, wenn das stimmt, müssten bei den Ostdeutschen Läufen die Anteile quasi 50-50 sein.
1: Absolut, da gebe ich dir, Weil, da gebe ich dir recht, ja.
2: Sind sie aber nicht, sondern das ja. ist genau der, 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 das Gegenteil der Fall. Wenn ich mir den Marathon in Dresden angucke, dann hat er eine viel schlechtere Quote, mhm. wie zum Beispiel der Münster-Marathon, mhm. mhm. was den Frauenanteil... Also in Dresden... Müsste jetzt lügen. Ich glaube, der Dresden-Marathon hat 17 Prozent Frauenanteil und der ober -Elbe marathon kommt irgendwie mit Mühe und Not auf 19 oder so mhm. ähnlich. Ich
0: wobei da auch wieder der Faktor natürlich eine Rolle spielt, dass es da eben auch kürzere Distanzen gibt, die im Angebot sind. Also da spielen ja immer mehrere ja. Faktoren. Auch ja, eine Rolle. Aber Bei selbst... den kürzeren Distanzen ist der Frauenanteil dann wieder ein bisschen höher. Ne?
2: Ja, wobei... Ich...
0: Guck gerade in unsere Tabelle. Tatsächlich haben wir auch eine große Datentabelle. Ja,
1: das, das ist glatter. Ich, ich glaube, wir, wir haben alle, äh, sind alle auch nicht nur sportaffin, sondern auch Excel-A4
2: ja. also <lacht> tatsächlich. Also beim, beim Dresden-Marathon sind das ganze 16 Prozent Frauenanteil. Der das ist im, im letzten Jahr gewesen, ja. 2018.
1: 2018 ja. Und die haben ja auch gleichzeitig einen Halbmarathon, bieten die an oder wie? -Marathon, 10 km um fünf Kilometer
2: 5 Kilometer okay. und Kilometer. Das, ja. das
1: ist was, was ich auch festgestellt habe. Immer dann, wenn die äh, praktisch so äh, generelle Events draus machen, also jetzt nicht wie beim. Frankfurt-Marathon oder Berlin-Marathon, wo es nur der Marathon ist, mhm. ähm, auch das nagt quasi an Frauenanteil, wenn die die Möglichkeit haben, dann auch mal in den Halbmarathon rein zu, ähm, reinzugehen. Ich frage mich zwar immer, also ob ich für Halbmarathon trainiere oder für Marathon, das ist ja schon ein Unterschied und ich kann ja jetzt ja. nicht nur sagen, naja gut, in dem Fall laufe ich dann, dann lieber doch nur den Halbmarathon, aber die Zahlen geben es einfach wirklich her. Also in dem Moment, wo auch Alternativen angeboten werden, ist tatsächlich in der langen Veranstaltung äh, die Frauenquote geringer als bei den äh, Veranstaltungen, die nur den Marathon äh, haben.
2: Ja, aber um nochmal auf das Argument vom Anfang zurückzukommen, ich habe gerade nochmal die 10-Kilometer-Läufe, die wir erfassen, verglichen, wo nur 10 Kilometer gelaufen mhm. werden. Und da sind die ostdeutschen Läufe einfach 5 bis 6 Prozent niedriger im Frauenanteil. Ah, ja, okay.
0: Okay. Mhm. Ehemaligen Westen.
1: So. Also mhm.
2: Ehemaligen Westen. Okay, das, ist auch so. spannend, ja. mhm. also das
1: ist sehr spannend. Das ist sehr spannend. Ja, das hätte ich das jetzt Kann auch jetzt
2: demografische ja. Gründe haben. Das, das, weiß ich nicht. Mhm. Ich, also ich möchte jetzt da keine Wertung vornehmen. Aber um das Argument halt von vorhin, mhm. dann ich hätte da jetzt was anderes erwartet.
1: Mhm. Mhm. Ja, also äh, da, das, das finde ich jetzt auch eine ganz wichtige Sache, was du jetzt sagst. Äh, Sie könnte auch demografische Gründe haben. Also ich glaube, wir beschäftigen uns viele Zahlen. Wir sind beide jetzt keine Soziologen oder, oder im entsprechenden Fachgebiet dann drin. Ähm, da bräuchte es viel mehr auch an Studien, an Umfragen, ähm, um mal wirklich rauszukriegen, was... Sind denn die Hindernisse? Wo, wo bestehen denn die? Ja. Und ähm, da ist es leider so, dass man, wenn man Leute fragt, fragt man die Leute, die es eh schon laufen. Man müsste ja eigentlich Leute ja. fragen, ähm, ja. die eben nicht laufen. Und ähm, ja.
2: Aber das, das ist genau ein wichtiger Aspekt. Ähm, deswegen ähm, kann ich jetzt zumindest mal zu unserer Datenbasis sagen, die wir erfassen die Daten jetzt soweit ich kann, seit 2012 für die Läufer, wo wir es tun. Und bis auf den Berlin-Marathon gibt es in Deutschland kaum eine Tendenz. Das ist eigentlich das Erschreckende, sondern es genau. ist eine Waagerechtigkeit. Das, das, ist,
1: das, ist, das ist, äh, habe ich jetzt auch gerade ähm, mich jetzt mal aus dem Ultrabereich gewagt und mich mal ein bisschen in 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon. Und habe dann tatsächlich gesehen, Berlin-Marathon überragt alles andere mit ganz leichten, also auch Hamburg und Frankfurt sind ein bisschen vor den anderen. Aber man muss eine Sache sehen ja. und das ist, ähm, Berlin ist ein internationaler Marathon und guckt euch mal die Zahlen an, die die Deutschen ja. dort ja. bringen. Und da sind die Deutschen, wenn du nur die deutschen Läufer nimmst, dann äh, ist man da beim Frauenanteil von 22 Prozent und da ist man nicht mehr weit weg von dem, ja. sozusagen von diesem Bottom, den man sonst bei den Marathons. Es ähm, gibt genau, tatsächlich wirklich die, die US-Läuferinnen äh, und, und äh, die aus Kanada und woher, die auch immer kommen, die uns quasi in Berlin die Quote so sehr hoch sehr
2: also, ein spannender Aspekt. Äh, ja. Also das ist mhm. tatsächlich uns auch schon aufgefallen, dass wir, äh, also zum einen, dass wirklich nur der Berlin-Marathon mhm. eine Entwicklung zeigt, mhm. überhaupt in Richtung mehr Frauen laufen ihn. tatsächlich, ist aber auch für mich gefühlt der Berlin-Marathon der einzigste Marathon, der hin und wieder auch mal das Thema Frauen- und Marathonlaufen ja, ja. thematisiert. Mhm. Mhm. In Deutschland. Also, ja, in Deutschland jetzt, genau. Also wo, wo auch die, die Frau dann entsprechend präsentiert wird als Marathonläuferin. Ähm, von daher aber es ist interessant eben auch, wenn man sich dann doch wieder über die über die Nationalitäten oder über die Länderfarben anguckt, dann äh, bin ich voll und ganz bei dir. Erstaunlicherweise sind es andere Nationen, die es voranbringen
0: genau, und die genau. die Quote
2: anheben. Ja. Um,
0: Wenn wir gerade noch mal in dem Vergleich Deutschland-USA sind, um vielleicht mal so ein bisschen jetzt von den Zahlen wegzukommen und so ein bisschen auch persönliche Erfahrungen, auch jetzt gar nicht im, im Ultrasport. Ich habe ja ein Jahr lang ähm, College-Tennis gespielt in den USA und da habe ich persönlich halt auch die Erfahrung gemacht, ohne dass ich damals jetzt ähm, schon wahnsinnig sensibilisiert zu dem Thema war, das muss ich auch sagen, aber da gab es wirklich gefühlt auch überhaupt gar keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Männer- und Frauenteams. Also das war, das ist wirklich auch so im Nachhinein, muss ich sagen, mir extrem, ähm, habe ich das extrem wahrgenommen in den USA, da, dass man wirklich da, also es war gar kein Thema, dass irgendwie Männer, Sport, ähm, wichtiger mhm. ist als Frauensport. Und man hatte wirklich das Gefühl, ähm, man findet da die dieselbe Anerkennung ähm, und es wird gleich geschätzt. Und es ist nicht so, ähm, dass jetzt zum Beispiel das Männerteam irgendwie bei uns an der Uni ähm, wichtiger oder mhm. gefühlt wichtiger war als das Frauenteam. Und ich glaube, dass das wirklich auch ein Faktor ist, dass eben gesellschaftlich da einfach... Ähm, die USA und da auch andere Länder schon deutlich weiter sind, auch wenn mhm. viele das bei uns vielleicht nicht wahrhaben wollen, ähm, aber dass es einfach gesellschaftlich mhm. besser verankert ist und dass sich das auch eben im Sport zeigt. Mhm.
1: Also da, da, da ohne jetzt, äh, sagen wir mal, einen eine vergleichbaren Background dazu haben, was, was jetzt eigene Erfahrungen angeht, äh, ich habe die Erfahrungen meistens gemacht, indem ich mit den Leuten dann auch geredet habe oder, oder geschrieben habe, aus den USA. Ich denke, das eine ist tatsächlich, dass ja vom, vom College-Sport bis hin zu den auch Profimannschaften vielmehr die Selbstverständlichkeit, wie du sagst, ähm, äh, da ist, dass beides gleichwertige und, und äh, in ihrer Existenz äh, gleichberechtigte ähm, Teams sind oder, oder Sportarten sind, ob Männer oder Frauen. Und da gibt es ja auch die, die gesetzliche Grundlage da in den USA, die ja, ja. Von, von Experten wirklich, also der, der wirklich wichtige Single ähm, Factor angesehen wird, also dieser Title IX vom OMS genau. Education Act. Ähm, gleichzeitig kommen aber auch so an den, an den weichen Faktoren, gibt es so viele Dinge, wenn ich mit Leuten aus den USA äh, spreche und Leuten hier rede. Also, ich weiß, als ich damals, das war noch vor meiner Ultramarathonzeit, mich viel in, in Marathonforen rumgetrieben habe, wie oft ich gelesen habe, dass äh, es eigentlich viel besser wäre, wenn man bei den Marathons den Cut-off bei vier Stunden setzen würde, weil man das, äh, hm. was danach kommt, sich eh nicht mehr angucken könnte. Oder wenn so Sachen äh, gesagt werden, ja. wie das dicke Ende des Feldes und äh, solche Geschichten das sind. Äh, äh, alles Äußerungen, die nicht zuträglich sind für, für ähm, Frauen, die neu in den Sport reinkommen, dass sie äh, sich da wirklich wagen, auch äh, ja, einfach riskierend da reinzuspringen. Ähm, mhm. Und äh, das ist in den USA ganz anders. Da äh, ja. äh, heißt es klasse und äh, I wouldn't even thrive that far und was auch immer. Man bekommt viel positivere Rückmeldungen. Da wird nie gefragt. Also ich bin da noch nie nach meiner Bestzeit gefragt worden. Ja. Äh, äh, ja, das, äh...
0: das können wir auch aus eigener mhm. Erfahrung nur bestätigen. Mhm. Tatsächlich, das ja. haben wir, glaube ich, auch schon, schon im Podcast thematisiert. Aber
2: mhm. ähm,
0: das haben wir wirklich auch am eigenen Leibe sehr stark erlebt, als wir den New York Marathon vor anderthalb Jahren gelaufen mhm. sind. Und ähm, man muss dazu sagen, ich bin schon sehr viele Marathons gelaufen, oder wir beide sind schon viele Marathons gelaufen. Und der New York Marathon 2017 war mit Abstand unser langsamster Marathon. Äh, aber das hat überhaupt gar keinen interessiert in den USA, nee. was wir für eine Zeit da nee. gelaufen sind. Das war völlig egal. Also wir sind da von fremden Leuten gefeiert worden und äh, wir waren, die Story haben wir glaube ich auch schon erzählt. Wir sind dann haben nach dem New York Marathon äh, noch ein bisschen Urlaub drangehängt äh, mhm. an unsere. An unseren aufenthalt in den usa damals und ähm, ich habe auch familie in den usa dann waren wir da irgendwie unterwegs eine woche nach dem new york marathon wir sind in irgendein pizza restaurant nee. gegangen und dann hat äh, mein onkel halt da den dem
2: ähm, der Kellnerin
0: äh, erzählt ja hier unsere äh, äh, verwandtschaft aus deutschland die zwei sind letzte woche den new york marathon gelaufen und da sind wir halt Abgefeiert worden ja. in dem Restaurant ja, ja. von fremden Menschen. Ja. Ja. Und es hat keinen Interesse, hat keiner nachgefragt, ja, was seid ihr denn für eine Zeit gelaufen? Genau.
2: Aber ich würde gerne zum Abschluss, auch wenn ich das jetzt die Feierei so ich würde gerne zum Abschluss nochmal zu einem Aspekt kommen, äh, den du vorhin so im Nebensatz genannt hast. Wie erreichen wir denn die Frauen, die äh, heute noch keinen Sport machen? Also wie, wie kommen wir denn zu denen? Mhm. Also ich, ich bin da voll und ganz bei dir, wir mhm. müssen die irgendwie erreichen, wir müssen äh, da was tun, aber mhm. wie erwischen wir die denn? Mhm. Also da fehlt mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich noch nicht so das Ideale äh, gehört, außer reden, reden, reden. Mehr fällt mir dazu ehrlich gesagt nicht ein.
1: Ich, ich glaube, was, was wichtig ist, ist, wir müssen mehr, äh, mehr von Erfahrungen reden. Also ich glaube in in Deutschland oder überhaupt in Europa neigen wir dazu, ähm, wenn wir von Laufen reden, dann sehr technisch darüber zu reden. Also über Splits, über äh, Ausrüstung und weiß Gott was alles. Ähm, was hat was hat mich denn jetzt so begeistert? Zum Beispiel bei meinem bei meinem Sprung vom vom Marathon in den Ultra-Bereich. Ich habe Ultra Marathon Man gelesen von Dean Karnazes und äh, das, da, da ging es um äh, einfach spannende Storys und das ist heute noch das, was mich unheimlich fasziniert, auch wenn ich den Leuten zuhöre aus den USA, auch den wirklich guten Läufer, äh, Läufern und Läuferinnen zuhöre, ähm, wie, wie oft ich mich da ähm, identifizieren kann. Also ein Beispiel wäre ähm, für mich zum Beispiel Casey Lickteig, die ja auch mal den Western States gewonnen hat und dann im Jahr drauf ähm, vollkommen ja praktisch abgeschmiert ist, also war kurz vorm Aufgeben ähm, und hatte dann nachher halt eben auch so ein bisschen erzählt, dass ihre Oma schwer krank war und dass sie halt eben ihren Kopf ganz woanders hatte. Und ähm, dann kam die Stephanie Case äh, äh, vorbei und hat sie mir oder weniger unter den Arm geklemmt und hat gesagt, hey, hey, wir laufen jetzt zusammen ins Ziel. Und sie kam dann, glaube ich, sogar über 24 Stunden erst ins Ziel. Also eine Zeit, die praktisch indiskutabel äh, für die Casey Ligteig ist. Das sind so Sachen, wo ich mich auch, auch irgendwo wiedererkennen kann, wo, wo, wo ich... Äh, mhm. Und das, das betrifft jetzt bei mir, jetzt bei so einer Erzählung den Ultrabereich. Aber ich denke, es betrifft oft auch das normale Laufen. Ich glaube, wir, wir müssten mehr darüber reden, warum wir laufen und ähm, was, es, was uns das Laufen gibt und warum wir das so toll finden. Und ich glaube, inzwischen gibt es auch die ein oder anderen äh, Veranstalter, also bei euch wurde es ja schon mehrfach genannt, ich bin inzwischen auch ganz begeistert davon, vom Parkrun äh, zum Beispiel, die wirklich auch sehr inklusiv sind von ihrer Art. Also wo man, äh, da gibt es keine Cut-Offs, da gibt es äh, keine, äh, 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 keine komischen Dinge, wenn man langsam ist oder sowas. Äh, das ist sehr, sehr nett dort und äh, das wird ja jetzt derzeit gerade sehr expansiv auch in Deutschland aufgebaut, sodass ich da zum Beispiel denke, das wäre auch ein weiterer Punkt neben anderen äh, äh, Veranstaltungen und Gruppen und Ähnliches, die Leute auch praktisch mal von unten herein zu saugen. Ich glaube, selten wird, wird man eine Frau finden, die quasi aus dem Stand gleich Marathon laufen wird. Die wollen ja. im Fall wirklich immer über die kurzen
2: Schritte anfangen. Ich, ich finde das, find das total spannend, weil das war ja auch so ein bisschen die Intention, wenn ich <lacht> euch richtig verstanden habe von eurem Projekt.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
2: Und ähm, ja, also ich, ich sehe das jetzt aus, aus meiner technischen Verantwortung natürlich auch so ein Stück weit, weil was nützt uns, wenn wir jetzt all die tollen Frauen zusammenbringen, die über ihre Erfahrungen berichten. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass es irgendjemand hört. Genau. Um, das genau. ist jetzt gerade so ein bisschen äh, der Punkt, über den ich mir so ein bisschen den Kopf zerbreche. Also zum einen bin ich der Meinung, dass wir Männer da ausnahmsweise mal die Klappe halten sollten und mal zuhören <lacht> sollten, weil nämlich da auch für uns der eine oder andere interessante Aspekt mit bei rumkommt. Unter anderem zum Beispiel, warum sich vielleicht Frauen unwohl fühlen in Wettkampfsituationen. Und das andere eben, wie sorgen wir dafür, äh, da jetzt speziell meine Rolle als, als äh, der Betreiber von unserem Blog oder als technischer Betreiber von unserem Blog mit äh, und unseren Informationsquellen, äh, wie sorgen wir dafür, dass die Leute angesprochen werden, die ihr ja erreichen wollt mit dem Ganzen, mhm. denn ihr macht das ja nicht zum zum nicht nur zum Selbstzweck, <lacht> <lacht> oder hauptsächlich, also ich glaube, wir hätten alle viel Besseres zu tun und würden am liebsten alle 50-50 laufen, die uns mit solchen Themen auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja, aber ich denke, es ist, um, es ist sehr wichtig und ich, ich glaube, ja. also uns fehlen tatsächlich auch wirklich noch die Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Da, von ja. daher also auch ganz großen Dank an euch. Ich finde es toll, dass da jetzt auch mal, und ich finde es, ich bin ja so eher ein Verfechter, ich bin ja auch zum Beispiel auch nicht die große Freundin von Frauenläufen. Also ich, ich weiß, dass sie wichtig sind, waren und sind. Ja, aber auch nicht finde, unbedingt. Genau. Ich finde es zum Beispiel viel schöner, wenn man das wirklich in, im Gesamten inkludieren kann. Also äh, Frauen und Männer und verschiedene Generationen. Das finde ich noch viel spannender, als wenn man das separiert. Und ähm, von daher finde ich das jetzt auch sehr schön, dass ihr auch einen Podcast macht, wo ihr zu zweit seid, äh, wo man vielleicht auch mal ein bisschen mehr die Männerperspektive und ein bisschen mehr die Frauenperspektive auch äh, haben kann. Finde ich zum Beispiel auch so toll in den USA an Iron Run Far, wo, wo die Macken Hicks und Brian Powell praktisch auch so ein bisschen äh, leicht unterschiedliche Perspektiven da auch mal einnehmen können. Ähm, aber auch insgesamt finde ich es wichtig, äh, wenn auch Frauen mehr... Ähm, äh, Multiplikatoren da auch werden. Also das ist so dieser Sektor-Blogs, äh, Podcasts, äh, Artikel schreiben, ist immer noch zu wenig. Äh, ich weiß gar nicht, was da die Frauenquote ist, da habe ich mich jetzt noch nicht, nicht mit auseinandergesetzt, aber ich würde sagen, die ist auch eher einstellig.
0: Ähm, ja, also ich glaube auch, dass, ich sag mal jetzt, dass, 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 worüber wir jetzt ja hier sprechen, ist halt Role Models mhm. und das ist ganz egal, ob das jetzt im Top-Leistungsbereich ist oder eben im breiten Sportbereich mhm. ist. Ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir brauchen wir definitiv noch mehr Frauen. Und deswegen, unter anderem, deswegen haben wir auch äh, unser Projekt ins Leben gerufen. Mhm. Also ähm, nur noch ein Beispiel dazu, was mir mal so aufgefallen ist, dass ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her. Ähm, ich gehe immer gerne mal in, in Bücherläden und schaue mir dann da den Sport- und Fitnessbereich an, was da so angeboten wird. Und ähm, da bin ich vor, ja, das ist bestimmt schon zwei Jahre her, mal ganz bewusst irgendwie, habe ich mir das eingeguckt, habe geguckt, okay, was gibt's hier eigentlich von Frauen? Und ähm, mhm. das war auch irgendwie dann wieder eine erschreckende Erfahrung für mich, äh, zu sehen, dass, halt, dass du halt kaum wirklich weibliche Autoren hast, egal in welchem Bereich, egal ob das jetzt im Laufbereich ist oder in anderen Sportarten. Ähm, da kommt langsam was. Genau. Ähm, dass wir mehr und mehr ähm, Autorinnen mhm. da auch haben, ähm, aber ich glaube, da, ähm, ja, da wird sich hoffentlich noch einiges tun und ähm, da, da muss ich auch mhm. noch einiges
1: tun. Und da würde ich mir ja. auch mehr Gelassenheit von beiden Seiten auch äh, wünschen, und zwar meine ich jetzt mit Gelassenheit, ich erlebe es oft, dass, ähm, dass man dann doch einsortiert, Frauen ist eher für, sagen wir mal, die kürzeren Strecken und auch eher soft hm. und ohne Leistungsanforderungen, Nein, ich glaube, wie, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, auch das ist eine breite Verteilung und Männlein und Weiblein überlappen in einem ganz großen Bereich und es gibt so eine Verschiebung in die eine oder in die andere Richtung. Und da muss man auch die jeweils anderen äh, Anschauungen auch leben lassen. Also ich erlebe es sowohl sagen wir von sagen wir mal, stark leistungsorientierten, dass die dann sagen, ach, die mit ihren fünf Kilometer laufen, und umgekehrt erlebe ich dann auch, dass Leute dann sagen mal sagen, ach ihr mit eurem Leistungsdruck. Beides ähm, hm. glaube ich wichtig und in, 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 dieser, in dieser Dialektik praktisch zwischen dem. Da lebt unser Sport und ähm, das wäre wichtig, auch das aufrechtzuerhalten, auch beide stehen zu lassen, stehen lassen zu können.
2: Also ich, ich kann ja jetzt kann ja jetzt nur für mich sprechen. Also nicht für das ganze männliche Geschlecht. Das wäre sicherlich fatal. Aber äh, was mir halt auffällt in der ganzen Debatte ist, wie schnell Männer Angst haben, dass ihnen irgendwas weggenommen ja. wird. Und ganz ehrlich, ich hatte noch nie das Gefühl, dass mir Frauen was wegnehmen, nur weil sie auf derselben Strecke laufen wie ich oder weil sie den Anspruch haben, eben genau denselben Platz einzunehmen, wie wir Männer das tun.
0: Mhm. Und auch die Luft
2: zu atmen. Genau. Also ich. ich
0: bei dem Beispiel habe ich gerade nur gedacht ja dass so der stereotype Frauen laufen eher die kürzeren Strecken Männer laufen eher die längeren Strecken da sind wir beide auch wieder das beste Beispiel, dass das bei uns eher andersrum ist, dass er, ich diejenige bin, die lieber die, die längeren Welt. Strecken läuft und, und Carsten derjenige, der, der dann im Zweifelsfall lieber nicht ganz mhm. so lang läuft. Ja,
2: beziehungsweise vorher mit Rad Anlauf nimmt. Genau. Ja, ja, das ist mir, ist mir sonst zu lang.
1: Und ich habe auch, ich habe selbst jetzt auch erlebt, also ich bin ja auch in meiner jetzt Entwicklung auch immer mehr zum längeren, längeren, längeren gegangen und habe dann auch so ein bisschen durch die Phase im letzten Jahr, wo die Sachen nicht ganz so gelaufen sind, wie ich sie mir erwartet habe, ähm, dann jetzt auch da zurückgekommen, dass ich gesagt habe, jetzt switche ich nochmal um und laufe auch mal wieder fünf Kilometer Läufe. Ähm, das macht ja. auch Spaß. Und ähm, ich weiß von Leuten, die jetzt auch mal auch mal von Marathon auf einen Einmeiler gegangen sind und gesagt haben, hey, das ist mal wieder was ganz anderes. Es ist doch so vielfältig, unser Laufsport. Und da, ist es, da kann man, ist es für einen selbst schon schön, immer mal wieder abzuwechseln. Und umgekehrt ist es auch so, ist doch auch schön, dass es diese Breite gibt. Da kann der eine nach seinem nach Gusto äh, was machen und der andere nach dem anderen, äh, nach, nach dessen Gusto. Und äh, beide stören sich auch nicht damit.
2: Ich finde, das war gerade das perfekte Schlusswort. <lacht> jeder, jeder soll diesen, den Sport machen, den er gerne möchte und den Raum für sich dabei einnehmen, den er äh, für wichtig hält. Und ich glaube, das, das würde beiden Seiten und, und sowohl den Geschlechterstereotypen als auch den schnell-langsamen und höher-schneller-weiter Typen allen ein bisschen gut tun, wenn sie genau das befolgen, was du gerade gesagt hast und einfach jeder mal machen.
0: Ja, und ich muss da auch noch meinen Senf jetzt dazugeben, <lacht> weil ich mich da gerade auch so äh, sehr aktuell wiedergefunden habe in dem, was du gesagt hast. Äh, dass man ja auch mal vielleicht von längeren Strecken dann mal wieder sagt, oh, jetzt gehe ich vielleicht doch mal wieder auf kürzere Strecken. Mir geht es gerade tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen so, dass äh, so ein bisschen im Moment die Ultraluft ein bisschen raus ist und man wieder an kürzere Strecken, ist ja auch immer in Anführungsstrichen, äh, denkt. Aber ähm, genau das ist einfach vielfältig. Das ist auch, äh, äh, entwickelt sich nicht immer in einer Kurve. Und da sollte doch einfach jeder das nach seiner Fasson machen und machen können dürfen, wie es irgendwie am besten passt und wie es am, am meisten Spaß genau. macht. Genau. 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 In diesem Sinne, äh, wir könnten jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Wir haben ja aber auch schon im Vorgespräch gesagt, Ach, äh, äh, wir machen das dann lieber noch mal in einem, in einem weiteren Gespräch. Genau. Genau. <lacht> wir wollen die Leute auch nicht, unsere Hörer und Hörerinnen, ja auch nicht überfordern. <lacht>
2: Ja, außerdem haben wir uns vorgenommen, den Wünschen unserer Hörerinnen und Hörer zu entsprechen und dem Podcast nicht, nicht mehr ganz so zu lange Kraft zu machen, genommen, <lacht> damit er wieder auf dem Weg zur Arbeit hörbar wird und nicht hin- und rückweg beeinschlägt für eine Folge.
0: Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt aber doch noch zum Ende, wie wir es klassischerweise bei uns machen, wenn man von klassischerweise schon sprechen kann in unserem Podcast, so alt ist der ja auch noch nicht, ähm, dir jetzt nochmal den Raum geben auch, ähm, noch mal ein bisschen Werbung zu machen, wo man dich findet. Wir wissen ja, du hast einen
1: Blog, wo man, wo du regelmäßig schreibst. Ne? Ja, also, äh, äh, Sag nicht, noch mal, so, wo man dich so findet. Ich, also wir immer, sind nein. eine Gruppe von vier Leuten, die diesen Blog bedienen. Ich mhm. bin manchmal etwas ausschweiflicher als die anderen, äh, deswegen äh, liest man vielleicht manchmal ein bisschen mehr von mir. Aber das, wir sind wirklich vier Leute, vier, also drei Frauen, äh, ein Mann äh, mit ganz unterschiedlichem Background. Das ist trailrunningnordwands.blogspot.com, äh, aber das mhm. verlinkt ihr wahrscheinlich auch in den Shownotes noch. Bei genau, trailrunning genau. HD, HD wie Heidelberg, ähm, genauso dann auch bei Instagram äh, und bei bei Twitter. Ja, das sind so die wesentlichen.
0: Ähm, ja. Habe ich auch wieder was gelernt. Jetzt weiß ich, wofür das HD steht. Genau,
1: ich ich, ich sage immer Spaß, entweder Heidelberg oder High Definition, aber es steht für Heidelberg.
2: <lacht> okay, in diesem Sinne, Sabine, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank für das sehr
1: interessante Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke, tschüss. tschüss. Ciao.
2: Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.